0: 23 bis 24 Grad, ein laues Lüftchen und die Sonne scheint. Das ist mein Traumwetter. Vorausgesetzt, ich finde noch irgendwo Schatten. Mit 36 Grad und es wird noch heißer, kann man mich wirklich jagen. Aber außer, dass es mir mal zu heiß oder zu kalt ist, hat das Wetter wenig Auswirkung auf mein privatpersönliches Leben, zumindest würde ich das mal so behaupten. In der Landwirtschaft sieht das dagegen wieder ganz anders aus. Peter Stuckert, Pflanzenbauleiter am Hofgut Eichig, erklärt Lena und mir in dieser Folge, wie Landwirtschaft mit dem Wetter zusammenhängt. Außerdem gibt es mal wieder ein KMT. Wir sind mal ehrlich, wir haben es doch alle vermisst. Irgendwas mit Bio, der Biomarkt-Podcast. Hi, ich bin Franzi und das ist der Podcast Irgendwas mit Bio. Beim Thema Wetter hat gleich Lena laut hier geschrien, um mich zu unterstützen. Ihr Mann ist nämlich Biobauer und mit seinem eigenen Ackerbaubetrieb natürlich stark vom Wetter abhängig. Und nein, ihr kennt Lena noch nicht, wir haben nämlich mehrere Lenas in der Redaktion und ja, das ist manchmal ganz schön kompliziert. Hi Lena, wie ist das denn bei euch so mit dem Wetter?
1: Hi Franzi. Also das Wetter spielt für uns wirklich eine ziemlich große Rolle. Zum einen wünschen wir uns natürlich immer das optimale Maß an Regen und an Sonne, damit überhaupt erst mal was wachsen kann. Zum anderen sind wir in den Stoßzeiten im Jahr, wenn es dann um Aussaat und Ernte geht, natürlich voll aufs Wetter angewiesen. Warum genau? Damit man überhaupt ins Feld fahren kann, muss der Boden ja trocken sein, weil in tiefe, nasse Erde kann man mit den großen, schweren Maschinen, ihr könnt es euch vorstellen, ja gar nicht reinfahren. Und nach der Aussaat brauchen wir dann aber wiederum Wasser, damit die Pflanzen anfangen können zu keimen und zu wachsen. Und damit wir das Heu oder Getreide dann ernten können, brauchen wir dann wieder mehrere Tage am Stück Trockenheit. Und wenn die Früchte reif sind, muss es losgehen. Der Boden muss befahrbar sein, das Getreide und das Heu müssen ausreichend abgetrocknet sein. Ja, und steht dann plötzlich Regen am Radar, dann wird es oftmals richtig stressig. Okay, das hört sich schon mal ziemlich kompliziert an. Wie oft checkt ihr
0: denn so die Wetter-App?
1: Also an normalen Tagen würde ich sagen einmal und wenn es dann aber um die Ernte geht und das Wetter sehr unbeständig gemeldet ist, kann es dann auch schon mal stündlich sein. Okay, wow. Also ich schaue
0: halt einmal am Tag maximal, um zu wissen, was ich anziehen soll. Manchmal lasse ich mich aber auch einfach überraschen. Aber bei euch hängt da einfach noch viel mehr dran. Aber Wetter-Apps gab es ja jetzt auch noch nicht immer. Als wir in der Redaktionssitzung über diese Folge gesprochen haben, sind uns ja gleich die
1: Bauernregeln eingefallen. Hast du eine Lieblingsbauernregel? <lacht> nee, eigentlich nicht. Aber die Bauernregel ist der Mai kühl und nass, füllst den Bauern Scheun und Fass. Finde ich ganz gut, weil man nach dem Winter ja schon mal frustriert sein kann, wenn es im Mai noch nicht super heiß <lacht> und trocken ist. Absolut. Also das sehnt sich ja irgendwie jeder nach Wärme und den Sommer herbei. Hatten wir dieses Jahr ja auch den Fall. Ja, für den Boden und für die Feldfrüchte ist es aber gut, wenn wir im Mai ausreichend Wasser bekommen. Und so wirklich zuverlässig sind Bauernregeln natürlich auch nicht. Nee, das stimmt. Also die sind ja eher so ein
0: bisschen wie ein Horoskop fürs Wetter.
1: Ja, und in der Landwirtschaft muss man einfach wissen, wie es in den nächsten Tagen wird. Da hängen ja jeden Tag Entscheidungen dran. Das hat mir Peter Stuckert auch erzählt. Er ist
0: Pflanzenbauleiter am Hofgut guteichigt. Das Hofgut habt ihr in der Folge 6 zur kuhgebundenen Aufzucht ja schon kennengelernt. Es ist ein Biomilchviehbetrieb, der zu unserer Unternehmensgruppe gehört. Peters Lieblingswetter ist übrigens Sonne, aber nicht zu so heiß. Als Landwirt mag er leichtes Nieselwetter, so wie auch an dem Tag des Interviews. Da war es nämlich eher kein Badewetter, aber Peter hat sich trotzdem riesig gefreut. Wie sehr bestimmt denn auf dem Hofgut das Wetter die Arbeit?
2: Also äh, in Bezug auf Wetter, das ist, das ist ein zentrales Thema bei uns. Bei uns ist zum Beispiel äh, Wetter wichtig, wenn wir zum Beispiel Heu machen wollen oder Sil Silage machen wollen, dann brauchen wir einen bestimmten Zeitrahmen, wo wir praktisch keinen Regen gebrauchen können, weil wir dann trocken äh, ernten wollen. Das heißt, beim Heu braucht man zum Beispiel, äh, Pi mal Daumen, fünf Tage trockenes Wetter. Das muss man so ein bisschen... im im Vorausschauenden eben äh, klären, ob man das eben hinbekommt, dass fünf Tage kein Regen kommt und dann kann man das Gras mähen und dann hat man die Chance, auch gutes Heu zu machen. Bei der Silage sind es dann vielleicht zwei Tage, die man äh, praktisch trockenes Wetter braucht. Das wäre so bei der Futterernte so jetzt äh, äh, mal eine, Wester-, eine, eine Wetterproblematik, die man eben beachten muss. Bei der Getreideernte ist es so, das Getreide, wenn wir das ernten im Sommer, ist das... Äh, das ist reif, das heißt praktisch, das lebt nicht mehr, das ist, äh, das ist duschreif und dreschen kann man das nur, wenn es trockenes Wetter ist, wenn es nass ist, kann man nicht dreschen. Das heißt, äh, da ist eben für uns auch extrem wichtig, dass wir trockenes Wetter haben und kein Regen, damit wir überhaupt ernten können. Und äh, das äh, nächste wäre zum Beispiel, äh, wenn man zum Beispiel das Saat, die Saat in die Erde äh, bekommen möchte, braucht man eben auch trockenes Wetter um einfach auf dem Acker fahren zu können. Das weiß jeder letztendlich, wenn der, nass, wenn der Acker nass ist und man geht mit den Füßen drüber, dann hat man nachher so Klumpfüße. Und das ist letztendlich nachher bei den Maschinen genau das Gleiche. Äh, da bekommt man kein ordentliches Saatbett hin, so dass das Getreide nachher äh, so auflaufen soll äh, oder so aufläuft, wie es eigentlich auflaufen soll.
0: Gut, im Prinzip kann ich mich da auch ein bisschen am Garten orientieren. Also da muss ich ja auch schauen, wann ich was machen kann.
1: Ja, genau. Nur, dass man im Garten halt schnell mal die Gießkanne in die Hand nehmen kann, wenn es zu wenig geregnet hat. Oder seine Töpfe unter das Dach stellen oder provisorisch ein paar Planen über die Früchte spannen, um sie vor Starkregen oder Hagel zu schützen. Das ist auf dem Acker so natürlich nicht möglich. Im Garten lassen sich zumindest kurzzeitige Wetterextreme einfacher ausgleichen. Ja,
0: da kommen wir jetzt schon vom Wetter zum Klima. Da gibt es nämlich einen Unterschied und den erklärt uns jetzt Tammy. Fakten, Fakten, Fakten.
3: Jetzt kommt KMT, Klugscheißen mit Tami. Hi Franzi, hi Lena. Da kann ich nur sagen, oh Wetter. Was für ein spannendes Thema. Und schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Also, du hast es ja schon gesagt, es geht um Wetter und Klima. Da habe ich jetzt erstmal ein paar Definitionen für euch. Als Wetter bezeichnen wir das, was heute oder morgen um uns herum passiert. Also Sonne, Wind oder zum Beispiel Regen an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit. Dann gibt es noch den Begriff Witterung. Der ist eher wichtig für die mittelfristige Planung. Also Witterung beschreibt nämlich den Charakter des Wetters über mehrere Tage hinweg. Und dann gibt es noch das Klima. Klima bezeichnet quasi das gesamte Wetter über eine längere Zeit in einem bestimmten Gebiet. Also eigentlich quasi wie eine langjährige Statistik des Wetters. Und wenn wir jetzt schon beim Klima sind, müssen wir natürlich auch ein unschönes Thema ansprechen, nämlich den Klimawandel. Der zeigt sich ja vor allem durch steigende Temperaturen und häufigere Wetterextreme. Der Deutsche Wetterdienst gibt an, dass die mittlere Jahrestemperatur in Deutschland seit 1881 bereits um 1,4 Grad Celsius gestiegen ist. In verschiedenen Prognosen wird eine weitere Erhöhung unserer Durchschnittstemperatur bis zum Jahr 2100 um weitere 2 bis 4 Grad Celsius vorausgesagt. Diese steigenden Temperaturen haben nicht nur zur Folge, dass Menschen in Dachgeschosswohnungen irgendwann zu Grillhähnchen werden, sondern führen auch zu einer Verfrühung des Vegetationsbeginns bei Pflanzen. Also die Pflanzen beginnen eher zu wachsen. Das heißt zum Beispiel auch, dass Apfel und Raps rund 20 Tage früher blühen als noch vor 50 Jahren. Wir verzeichnen durch den Klimawandel zwar auch weniger Frosttage, aber da die Vegetation früher beginnt, kann es dennoch sein, dass Pflänzchen, die gerade in einer sehr empfindlichen Phase sind, durch Spätfrost gefährdet werden. Und neben den Frosttagen gibt es natürlich auch noch die Hitzetage, also die Tage, an denen die Temperatur über 30 Grad steigt. Im Vergleich zu 1961 bis 1990 wird sich die Anzahl der heißen Tage drei oder sogar vervierfachen. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass die Trockenheit im Sommer zunimmt. Das macht vielen Pflanzen zu schaffen, denn wenn zu wenig Wasser im Boden ist, kann sich die Pflanze irgendwann nicht mehr mit Nährstoffen versorgen. Es gibt Pflanzen, denen macht das gar nicht so viel aus. Hirse zum Beispiel kann sehr gut mit Trockenheit umgehen, aber weniger Nährstoffe bekommt sie trotzdem, denn die können auch nur zusammen mit Wasser aufgenommen werden. Und Getreidesorten wie Gerste zum Beispiel sind auch noch relativ widerstandsfähig. Aber jetzt kommt das Schlimme. Die Kartoffel zum Beispiel, die ist nicht sehr trockentolerant. Und Kartoffeln liebe ich schon sehr, vor allem wenn sie zu Pommes verarbeitet sind. Dass es irgendwann keine Pommes mehr geben könnte, das will ich mir gar nicht vorstellen. Neben der steigenden Hitze im Sommer gibt es im Winter ein gegensätzliches Extrem, nämlich mehr Starkregen. Starke Niederschläge und oft auch starker Wind können dazu führen, dass den Pflanzen Teile abbrechen oder umknicken oder dass Körner oder Obst von der Pflanze abfallen. Bei im Boden wachsenden Pflanzen, vor allem in Hanglagen, können Erosionsschäden entstehen, wenn das Wasser über die Felder schwemmt. Und ärgerlich bei den ganzen Sachen ist halt vor allem die Ungleichheit der Wetterextreme. Also während die Sommer krasse Trockenphasen haben, kommt es im Winterhalbjahr zu mehr Niederschlägen. Und das kann dann zum Beispiel die frische Aussaat wegschwemmen. Und im Sommerhalbjahr fehlt eben das Wasser dann. Aber für die Auswirkungen auf die Landwirtschaft seid ihr die Expertinnen. Beim Thema
0: Wetter können wir den Klimawandel nicht einfach ignorieren. Wetter und Klima sind also
1: nicht das Gleiche und trotzdem hängt das Wetter vom Klima ab. Tami hat ja gerade gesagt, die Wetterextreme sind da viel häufiger geworden. Das merkt man ja auch selbst. Genau. Peter vom Hofgut nimmt das in der
2: Landwirtschaft auch so wahr. Ja, das Problem ist, glaube ich, in den, äh, durch diesen, ich glaube ja, das, das ist der Klimawandel, äh, die Extreme sind einfach doller geworden. Das heißt, wir haben eine, eine lange Vorsommertrockenheit, die einfach länger ist, als, als ich sie von früher kenne. Aber wenn es dann auch mal regnet, ist es auch häufig so, dass der Niederschlag einfach äh, dann der Niederschlag ist, der an einem Tag runterkommt, der vielleicht früher für vier Wochen gereicht hätte. Also das heißt, äh, wir haben schon in den letzten Jahren viel mehr Probleme damit, wenn es dann regnet, dass es zu doll regnet. Das heißt, gerade wir hier in Eichicht haben ja ein sehr hängiges Gelände, es ist ein Mittelgebirge, da, da besteht immer die Gefahr, wenn, wenn äh, so ein Starkregen kommt, dass wir einfach mit Erosion zu kämpfen haben. Das Gute im Leben, finde ich, ist das, das goldene Mittelmaß. Und sobald das vom Mittelmaß äh, abweicht, letztendlich äh, die Extreme, egal ob es zu trocken ist oder zu nass ist, äh, das macht der Landwirtschaft äh, Immer Probleme.
0: Die Erosion, die Peter gerade erwähnt hat, bedeutet, dass der Boden abgetragen wird. Das kann zum Beispiel durch Wasser oder auch durch Wind passieren. Und wenn wir viel Wasser auf einmal haben, dann kann es nicht schnell genug im Boden versickern, läuft an der Bodenoberfläche ab und nimmt noch ein bisschen Boden mit. Und dass der wertvolle Boden, auf dem unsere Pflanzen wachsen, noch weiter verschwindet, können wir uns definitiv nicht leisten.
1: Ja, gegen Erosion wird ja auch oft die Bewirtschaftung angepasst. Also zum Beispiel wird geguckt, dass die Flächen immer irgendwie bewachsen sind, sodass der Boden von den Pflanzen sozusagen festgehalten wird. Aber wahrscheinlich hilft das bei extremen Niederschlägen auch nur bedingt. Jetzt gibt es ja nicht nur zu viel
0: Wasser, sondern ein großes Problem, gerade in den letzten Jahren, ist ja eher zu wenig Wasser.
1: Mit Dörre haben wir bei uns auf dem Hof auch zu kämpfen. Im Frankenwald hatten wir früher eigentlich immer ausreichend Niederschläge. Gras- und Ackerfutter sind da richtig gut gewachsen, also man konnte uns eigentlich als echten Futterbaustandort bezeichnen. Da ja aber von den letzten fünf Jahren vier richtig trocken waren, müssen wir im Ackerbau jetzt auch umdenken, also beispielsweise trockenheitsresistentere Kulturen anbauen oder bei der Bodenbearbeitung weniger in den Boden eingreifen, sodass weniger Wasser
2: verdunstet. Okay, so ähnlich hat das Peter auch beschrieben. Also ich mache das ja schon ziemlich lange. Ich habe... Ich habe das Gefühl, dass es, äh, diese Vorsommertrockenheit äh, wesentlich ausgeprägter ist, als, als es früher der Fall war. Das heißt, äh, wir haben ja jetzt gerade fast jetzt äh, sechs Wochen, sieben Wochen keinen Regen gehabt. Das ist für die Landwirtschaft schon ziemlich problematisch, weil das letztendlich heißt, dass die Pflanze praktisch sieben Wochen kein Wasser von oben bekommen hat und sich das Wasser aus der Erde holen muss. und irgendwann ist die, ist die, sind, sind die Pflanzen halt nicht mehr in der Lage, an das Wasser ranzukommen, weil das halt immer tiefer geht. Der Speicher ist leer, genau, und da kommen die mit dem Wurzeln nicht mehr hin. Und das war früher eben, habe ich das so in Erinnerung, obwohl das auch immer täuschen kann, war das eben nicht der Fall. Da hat man schon eher mal das Phänomen gehabt, dass es naja, alle drei oder vier Wochen wenigstens mal Regen gab und das von oben eben wieder Nachschub kam an Feuchtigkeit. Und dieser Nachschub, äh, das finde ich, das ist extremer geworden in den letzten, keine Ahnung, fünf bis acht Jahre, wo man diese Vorsommertrockenheit einfach hat. Und gerade in der Vorsommertrockenheit ist es halt so, die Pflanzen brauchen gerade in dieser Zeit brauchen die dringend Wasser, weil, weil da die Blüte ist, da ist äh, der Kornansatz, äh, äh, da wird der Ertrag festgelegt, die Qualität festgelegt und wenn dann kein Wasser da ist, äh, dann, äh, ja, dann hat die Pflanze nachher eben auch keinen Kornertrag.
0: Wassermangel ist also gerade in der wichtigen Wachstumsphase ein Problem. Die Erträge sind geringer, weil zum Beispiel die Ähren beim Getreide nicht gut ausgeprägt werden.
1: Ja, und durch die Dürre bekommen die Pflanzen auch noch ein anderes Problem. Die haben dann Trockenheitsstress, nennt sich das, und sind dann wirklich anfälliger für Schadinsekten oder Pilzkrankheiten. Im blödesten Fall kann das dann auch schon mal zum Ausfall der
0: ganzen Ernte führen. Und das merken wir dann, wenn wir im Biomarkt einkaufen gehen und das Lieblingsprodukt ist nicht da oder halt einfach viel teurer. Sortenvielfalt sei Dank gibt es aber auch Pflanzensorten, die etwas resistenter sind, zum Beispiel gegen Trockenheit. Kurz zur Erklärung, eine Kultur ist zum Beispiel Weizen. Und dann gibt es verschiedene Weizensorten, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Leider dominieren vor allem ein paar wenige, die von den großen Saatgutkonzernen verkauft werden. Oft in Kombi, ganz praktisch, mit dem passenden Spritzmittel. Die Ökozüchtung setzt aber auf die Sortenvielfalt, will diese erhalten und fördern und eben auch weiter ausbauen. Weil je mehr Sorten verschwinden, desto abhängiger machen wir uns ja von ein paar wenigen. Und wenn die mal nicht mehr funktionieren, dann stehen wir blöd da. Die öko schaut bei neuen Sortenentwicklungen zum Beispiel auch darauf, dass die Pflanzen an den Klimawandel angepasst werden. Auch Peter vom Hofgut setzt beim Anbau auf resistentere Sorten.
2: Äh, die Kulturen, also die, die Kulturen, äh Per se haben sich nicht geändert. Was sich geändert haben, dass wir praktisch bei, den, bei der Sortenauswahl von den Kulturen zum Beispiel darauf achten, dass die, dass die Sorten besser mit Wassermangel auskommen, dass sie nicht so empfindlich sind, wenn sie mal keine Ahnung mal drei Wochen kein Wasser bekommen, dass sie dann praktisch sofort absterben. Also das ist bei der Sortenwahl ist es wichtig, Sorten, die kommen besser mit Trockenheit klar und, und da gucke ich eben schon dass ich eben, wenn ich die Kulturen festlege, im Sorten dabei aussuche, die dann eben mit, mit Wasserknappheit besser umgehen können. So, jetzt
1: haben wir vor allem über Pflanzen für die menschliche Ernährung gesprochen. Aber wenn ein Betrieb Tiere hat, so wie das Hofgut zum Beispiel Milchkühe, dann ist es ja auch nicht so einfach.
0: Ja, genau. Wenn auf den Wiesen nichts wächst und die Rinder nicht gefüttert werden können, dann bekommt auch unser Hofkreislauf im Biobereich Risse. Und zudem sind die LandwirtInnen ja für die Tiere verantwortlich und wollen, dass es ihnen gut geht. Also selbst im Grünland ist der Ertrag die letzten Jahre oft schwierig.
1: Übrigens sieht man auch sehr gut, wie abhängig die Landwirtschaft vom Wetter ist, wenn es um Versicherungen geht. Okay, wow, Lena. Willst du jetzt wirklich allen die Laune komplett verderben und über
0: Versicherungen sprechen?
1: <lacht> Keine Angst, also ich verkaufe nichts. Aber es gibt für LandwirtInnen zum Beispiel Hagelversicherungen. Also wenn ihre Ernte durch Hagel zerstört oder beschädigt wird, dann deckt das die Hagelversicherung ab und der finanzielle Verlust ist ja zumindest ein bisschen eingedämmt. Es kann halt mal schnell gehen und dann zerhaut es dir innerhalb von zwei Stunden deine komplette Arbeit. Und seit kurzem können die LandwirtInnen ihre Ernte sogar auch gegen Trockenheit versichern.
0: Okay, das klingt ja ziemlich sinnvoll. Habt ihr denn auch eine
1: Hagelversicherung?
0: Ja, na klar. Es gibt eigentlich keine andere Branche, die so abhängig vom Wetter bzw. vom Klima ist wie die Landwirtschaft. Jeden Tag entscheiden LandwirtInnen, welche Arbeit sie erledigen, indem sie die Wetter-App und den Regenmesser checken. Die durch den Klimawandel verursachten Extreme in den letzten Jahren machen die Arbeit der LandwirtInnen noch schwerer. Abgesehen davon, dass wir natürlich unser Bestes geben müssen, dass es nicht noch schlimmer wird, gibt es aber auch schon einige Hebel, die LandwirtInnen gerade im Ökobereich nutzen. Zum Beispiel angepasste Sorten oder eine besondere Bewirtschaftung mit Untersaaten und Zwischenfrüchten, sodass eben wirklich immer etwas Grünes auf dem Feld steht und der Boden nicht einfach abgetragen wird. Vor der nächsten Folge habe ich ehrlich gesagt ziemlichen Respekt. Es geht nämlich um Gentechnik und das ist ja wirklich ein weites Feld. Gott sei Dank gibt es aber Profis, die mir da mehr dazu erzählen können. Also hört in zwei Wochen wieder rein und danke dir, Lena, für die Unterstützung und den Einblick in euren Betrieb. Sehr gerne. Und auch ein großes Danke an Peter Stuttgart vom Hofgut. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast bewertet und weiterempfehlt und natürlich auf Folgen klickt. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüssi. Tschüss. Irgendwas mit Bio, der Biomarkt-Podcast, ist eine Produktion des Biomarkt-Verbunds. Weitere Infos zu uns findet ihr in den Shownotes.